0: 우리가 사는 세상은 다양성을 인정하는 사람을 되게 훌륭하게 보는 것 같습니다. 어, 다양한 사람들을 잘 품을 줄 알고 잘 지낼 줄 알고 비록 생각에 달라도 다양한 의견들을 존중하며 또 이해하는 사람이 우리는 멋지게 생각합니다. 그런데 모든 다양함을 다 받아주는 것이 언제나 어, 훌륭한 건 아닙니다. 예를 들면 결혼을 생각하고 이성을 교제하는 사람이 다양한 이성을 만나는 것을 우리는 좋은 일이라고 보지 않을 것입니다. 더구나 그렇게 해서 결혼을 했는데도 불구하고 다양한 이성과 같이 마음을 나누며 교제하는 것을 우리는 훌륭하다고 생각하지 않을 것이에요. 부부관계처럼 남자와 여자가 만나서 둘이 아니고 하나라고 말하는 이런 특별한 중요한 사랑의 관계에 있어서는 선택해야 되고 집중해야 되고 그 사람만 사랑하는 것을 옳다 이렇게 이야기합니다. 성경은요 하나님과 이스라엘 백성사의 신약에서는 예수 그리스와 교회를 마치 그런 부부의 관계에다가 비유했어요. 그렇게 본다면 하나님 관계 혹은 예수 그리스와의 관계에 있어서 중요한 것은 부부관계에 친밀함을 원할 때 부부가 온전히 서로를 알기 원할 때 가져야 될 태도 같은 동일한 태도가 필요한 거죠. 그게 뭐겠습니까? 더 하나님께 집중하고 하나님 외에 다른 것이 없이 그분과의 관계 에 헌신해야만 하나님과의 친밀함 이루어지는 것이고 예수 그리스도를 기피하는 것이고 복음이 뭔지를 깊이 깨닫고 복음의 능력을 자기 삶에 경험하게 가는, 가는 것이죠 그런데 오늘 본문의 내용을 보면 그런 백성으로 부른받은 이스라엘 백성들이 하나님 외에 다른 것들을 어떻게 보면 더 마음에 두고 있어서 하나님이 책망하고 있는 내용을 오늘 말씀하고 있습니다 오늘 여러분 보시면 이스라엘 장로두 사람이 바벨론 포로로 끌려가 있는 상태에서 거기 같이 있었던 이스라엘 장로들이 에서겔에게 와서 앞에서 질문을 하는 것이었죠. 에서겔이 하는 예언과 말을 통해서 이 사람이 하는 말이 하나의 님 말씀 같아. 이루어지고 그대로 태어진 걸 보면서 이제 뭔가 에서겔을 신뢰하기 시작했어요. 그래서 뭔가 하나님이 우리를 위해서 좋은 말씀을 하실 수 있기 때문에 급하고 불안하고 힘들 때 우리 하나님의 음성 듣고 싶어 하듯이 에스컬을 통해서 진짜 하나님이 하신 말씀을 듣고 싶어서 그에게 찾아가서 앉았던 것이었죠. 그런데 하나님께서 그들을 향해서 그 이스라엘 백성을 향해서 하신 말씀이 있습니다. 그게 3절에 나오죠. 인자야 이 사람들이 자기 우상을 마음에 들이며 죄악의 걸림돌을 자기 앞에 두었으니 그들이 내게 묻기를 내가 조금인들용납하랴 이렇게 하셨습니다. 이 사람들이 자기 우상을 마음에 들였다 했습니다. 겉으로 보기에는 교회도 나오고 예배도 드리고 봉사도 하고 교회 행사에 참여도 하고 겉으로는 그렇게 보이고 또 뭔가 하나님 뜻을 알고 싶고 하나님이 뭔가 계획하신 것을 알아서 따라가고 싶고 그런 마음이 있었지만 겉으로는 그랬지만 진짜 중요한 우리의 마음에는 다른 게 있는 것처럼 이들은 겉으로는 하나님을 섬기는 듯 했지만 사실 하나님 보시기에 진짜 중요한 마음에는 우상이 들어가 있다, 들어가 있다 이렇게 이야기를 하셨습니다 오늘날 우리에게 있어서 우상은 뭘까요? 우리가 뭐 모스크 가는 것도 아니고 절에 가는 것도 아니고 집에 인도 사람들처럼 뭔가를 만들어서 섬기는 것도 아니고 우리에게 있어서 우상을 섬긴다는 것은 무엇이겠습니까? 골로세서 3장 5절에 보면 땅에 있는 지체를 죽이라 하시면서 끝에 탐심은 우상 숭변이라 했습니다 탐심 사실 모든 우상 숭배를 들여다보면 자기 욕심을 채우겠다는 거거든요 자기 문제를 해결하겠다는 것이 모든 우상 숭배의 사실은 이유잖아요 그래서 우상 숭배를 뭘 만들어서 섬기든지 오늘날 같이 이 모든 사, 소사이어트에서는 그렇게 하진 않지만 그 우, 우상 숭배를 섬겼던 과거의 그 사람들의 마음은 변함이 없는 거죠 탐심 탐심이 우상 숭배의 스피리시다 그래서 탐심을 갖는 것을 우상 숭배다 이렇게 보는 것이에요 야고보스 4장 4절에 보면 간음하는 여인들아 부부 사이에 집중하지 않고 다른 이성을 생각하고 관계맺는 것을 간음 아닙니까? 근데 누가 영적으로 간음하는 사람이라고 했습니까? 누가 오늘 우상 숭배하듯이 이 사람들처럼 오늘날는 누가 그런 사람입니까? 세상과 벗된 것이 하나님과 원수되면 알지 못하느냐 그런 적 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 했습니다 그래서 지금 우리에게 우상 숭배는 세상을 벗하는 것입니다 교회 나올 수 있죠 당연히 열심히 교회에 봉사도 하고 교회 식구들 좋아서 열심히 교제 매든할수 있지만 그러나 진짜 중요한 것이 그의 삶이 정말 중요한 것이 세상을 사랑하는 것이면 그는 오늘 에스겔에서 나온이 사람과 똑같은 사람이다 이렇게 볼수 있습니다 이는 사람을 오늘 읽었던 3절에 보면 자기 앞에 우상을 숨기는 사람을 이렇게 말했습니다 죄악의 걸림돌을 자기 앞에 두었다 죄악의 걸림돌을 자기 앞에 두는 것이다 이랬습니다 그러니까 우상이라는 것이 자기를 위하는 것 같고 그렇게 열심히 뭔가를 세상에서 세상을 사랑해서 막 확보하고 얻고자 하는 것이 자기를 위하는 것이라 생각했지만 주님은 그렇게 살아가는 삶은 죄를 짓는 것이 될수 있다 죄악에 걸러 넘어져서 죄를 짓는 사람으로 나갈 수 있다. 그렇게 이야기를 했습니다. 실제로 디모대전서에 보면 돈을 사랑하는 것이 모든 일만의 악의 뿌리가 된다고 말했습니다. 세상 사랑하는 것이 다 돈과 관련되어 있는 것이고 그렇기 때문에 모든 악의 뿌리다. 그렇게도 말했습니다. 탐내는 자들, 조금 전에 말했던 것은 탐욕은 우상숭배였으니까 탐내는 자들은 믿음에서 떠날 수 있다. 그러니까 이게 악한 일이 될 수가 있는 거죠. 실제로 예수님께서도 마태보 6장 2 4절에 보면 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다 하시면서 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 이렇게 말했습니다. 오늘날 우상 숭배는 재물이다 하는 것을 주님도 정확하게 아셨죠. 그런데 재물을 섬긴다는 것이 어떤 사람들은 나 그렇게 돈 그렇게 사랑하는 것도 아니고 악작같이 부자 되겠다는 마음도 없어요 이렇게 생각할 수 있지만 예수님은 재물을 섬긴다는 것을 정의 내리기를 그 이후에 말씀해서 쭉 길게 언급하셨지만 전에 제가 나누기도 했지만 무엇을 먹을까 마실까? 무엇을 입을까를 염려하는 것은 재물을 섬기는 것이다 라고 주님은 정의했습니다 단순히 은행에 돈을 쌓아놓고 자기를 위해서 내가 남은 생에 써야지 하고 살아가는 사람만 돈을 사랑한 것이 아니라 그냥 털털하게 돈 없어도 그냥 마음껏 편안하게 살아요 하지만 무엇을 먹을까 마실까 입을까를 염려하는 것은 그도 재물을 섬기는 것이다 라고 말을 했습니다 그게 왜 문제가 되는지를 예수님은 마태복 6장 끝에 가보면 그렇게 하지 않으면 오직 그의 나라와 그을을 구할 수 없다는 거죠 하나님 나라와 어를 구하는 사람이 될수 없다는 것입니다 재물을 숨기는 자들은 세상을 사랑하는 자들은 그렇기 때문에 이거는 악한 악 것이 될수 있다는 거죠 제일 중요한 것을 하지 못하게 하는 것이니까 그런 것을 결국에 이렇게 살아가는 자들의 마지막은 하나님이 심판하신다고 말했어요 오늘 본문 4절에 보면 그 우상의 수요대로 보응하겠다 했고 팔절구절에도 그들을 대적해서 그 사람을 대적해서 그들을 놀라게 하겠다. 표징과 속담거리가 되어 내 백성 가운데 끊을 것이다 했습니다. 만일에 어떤 선지자라는 사람이 그 백성의 비유를 맞추기 위해서 그저 세상 축복이나 빌고 하나님 믿음면잘될 것이라고 그 말만 해대고 세상에 어떻게든 하 성공을 위해서 하나님이 계신 것처럼 그렇게 가르치기만 하는 그들의 비유를 맞추는 사람들 백성들의 요구에 유혹을 받아서 듣기 좋은 말로 하는 그들도 주님은 손을 펴서 백성 가운데 그도 멸할 것이다 라고 이야기를 하셨습니다 이렇게 하나님만을 집중하는 부부관계처럼 오직 한 대상에게 집중해야 그와의 관계도 친밀해지고 그도 온전히 알고 사랑하는 관계가 되는 것인데도 불구하고, 하나님도 마치 그렇게 해야만 하나님과 친밀해지는 거거든요. 많은 성도들이 그렇게 생각할 거예요. 어떻게 하면 하나님을 좀더 친밀해질까? 어떻게 하면 하나님을 더 깊이 할수 있을까? 어떻게 하면 성령 충만할 수 있을까? 우리 꾸미는 교회에서 복음, 복음, 복음 말하는데 어떻게 하면 내가 복음을 깊이 깨닫고 이 복음의 능력을 누리는 사람이 될수 있을까? 그 모든 중요한 핵심은 부부관계에 깊은 친밀함이 꼭 필요한 그 사람에게 헌신하고 그 사람과의 관계에 어 헌신하는 것이듯이 하나님 관계에 그렇게 해야만 되는 거죠 그런데 많은 사람이 말은 그렇게 하면서도 누가 은혜 받았다면 나도 그렇게 되었으면 나도 하나님을 저렇게 깊이 알았으면 하지만 사실은 자기 마음에는 우상을 드리고 있고 다르게 하면 세상을 사랑하고 있고 세상에 탐심의 마음이 있으니 자기가 바라는 거하고 실제 자기 마음이 모순되게 살고 있으니까 그렇게 바라는 믿음이라든지 하나님에 대한 은혜라든지 그거를 못 누리는 거죠. 왜안 될까? 열심히 하는 것 같은데 왜안 이루어질까? 왜나에게도 응답되지 않을까? 그런 식으로 혼자서 모순된 자기 자기 수력에 빠져서 허덕거리면서 살아가는 거죠. 하나님 관계는 특별한 게 있는 게 아닙니다. 하나님 그분 한 대상에게 더 마음을 쏟고 그를 정말 사랑하고 그 관계에 헌신하는 것이야 되는 거죠. 우리가 하나님 외에 오늘 보문처럼 우상을 세상의 것들을 이렇게 받아들이고 마음에 받아들고 살아가는, 살아가게 될때 하나님이 이렇게 심판하신다고 말했는데 그 심판의 중요한 과정 중에 꼭 있는 것이 있습니다. 그거는 하나님의 말씀이 잘안 들리는 것입니다. 하나님의 말씀이 들리지 않는 것입니다. 이스라엘 시대에 가장 암울했던 영적 시대는 사사시대였어요. 마지막 사사 중에 한 명이었던 엘리 제사장 시대에 엘리가 얼마나 그 영적으로 어두웠던 사사였잖아요 그두 아들이 있었는데 두 아들이 우리나면 교회 재정을 행령하는 사람이었어요 백성들이 이렇게 재물을 바치면 중간에 자기 가로채는 거예요 재물 바치기 전에 그, 그, 그 헌금을 가로채는 거 비슷한 거죠 오늘날 교회 재정비를 일으키는 그 일을 엘리 두 아들이 했거든요 그리고 이 성막에서 제사들린 것은 수종들은 여성이 있었는데 성폭행을 해요. 성폭행을. 이런 어, 어이없는 일을 이제 하는 거죠. 그래서 사무엘상 3장 1절에 보면 사무엘이 어릴 때인데 엘리 앞에 서 하나님의 성길 사무엘이 어릴 때지만 근데 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않, 않더라. 엘리의 눈이 점점 어두워갔어. 잘 보지 못하는 것때 그가 자기 처소에 누웠고 엘리스 세상의 육체의 눈, 눈이 시력이 먼 것처럼 영적으로 멀어서 하나의 말씀이 희귀했다 하나님을 업신여기는 삶을 살기 시작하면 점점 하나의 말씀이 희귀하고 그냥 성경의 이론으로만 지식으로 다가오지 자기 삶을 인도하고 자기 삶을 문제를 해석해 낼 내는 살아있는 말씀으로 전혀 자기에게 들리지 않는 것이죠 그런데 이런 엘리를 위해서 하나님께서는 그래도 끊임없이 말씀을 하셔요 개인은 경험하지 못하고 있었지만 백성들이 막 소문이 퍼져서 엘리두 아들에 대한 잘못을 이야기하기 시작했어요 엘리가 그 말을 듣고 두 아들을 불러놓고 야단을 쳤지만 하나님 보다도 아들들을 소중하게 생각했어요 하나님이 나중에는 하나님이 사람이라 해서 한 사람을 보냅니다 그러면서 아주 엘리 제사장을 책망을 해요 만일에 듣지 않으면 완전히 너의 집안을 멸할 것이다까지 그렇게 경고를 했습니다 그럼에도 불구하고 엘리는 듣지를 않죠 결국 에 마지막에는 어린 사무엘을 자고 있는 사무엘을 깨워서 그 엘리 가문에게 일어날 마지막 완전한 멸망에 대한 예언을 사무엘에게 하게 됩니다 어린 사무엘이 너무 무서운 예언이어서 엘리 제사장에게 한부도 말을, 말을 못하고 못 묶으려 을때 엘리 제사장이 네가 말하지 않으면 하나님이 벌을 내릴 거다 이렇게 겁, 업, 막 겁을 주가지고 그렇게 예언을 듣게 하는데도 그런데 불구하고 엘리 제사장은 돌이키지 않죠. 그렇게 해서 결리, 결국 엘리와 두 아들과 그의 모든 가문을 완전히 멸망하는 그 이야기를 사무엘서에 보면 우리가 알수 있습니다 이처럼 하나의 말씀이 전혀 들리지 않고 아니 들려도 무시하게 되는 거죠 여러분 엘리 제사장에게 들려줬던 하나의 말씀 보면 하나의 말씀에 성격이 있어요 하나의 말씀은 내가 아무리 영적 어두워도 여러 가지 통로로 다 말하게 돼 있어요 일반적인 상식으로 소문으로도 남들 통해서 일반적으로도 듣게 하고 아니면 하나님의 사람이나 사무엘같이 내 주변에 그래도 연결시켜줬던 믿는 성도들, 행제자매를 통해서도 계속 말을 하거든요 근데 그거를 이제 귀담아 듣지 않는 거죠 그리고 두 번째 하나님의 말씀의 성격은 무시할 만한 방식으로 하나님 우리에게 말을 하신다는 거예요 하나님 말씀하시면 막 두려울 것 같죠? 막 두렵고 막 거부 못하고 임해야 될 것처럼 그렇게 보이잖아요. 우리 하나의 음성들은 막, 와, 막 신비롭고 막, 진짜 하나님 말씀 맞네 하고 이렇게 거부할 수 없으면 확실한 방식으로 하나님 내게 말씀하실 것 같잖아요. 그런데도 불구하고 엘리제 사장을 모습을 보면 그냥 무시하고 싶으면 무시되는 방식으로 절대로 하나님 우리에게 말씀하실 때 강요하는 분위기로 말씀하지 않으시고 순전히 네가 결정할 수 있도록 스스로 자원해서 말씀을 순종하는 방식으로 그 느낌으로 우리에게 말씀하시는 것이 일반적이세요 그래서 교만하면 말씀을 무시하게 일수고 정말 겸손하게 스스로 하나님을 바라봐야만 그 말씀이 들리고 또그 말씀에 순종하게 되는 것입니다 이 에스겔 시대의 백성들은 그 하나의 말씀을 전혀 들릴 수가 없었어요. 어떻게 두 마음을 품고 있는 내가 저들에게 말을 할수 있겠어? 멸망밖에 없는 거지. 그렇게 하나님께서 말씀하신 것이었어요. 말씀이 들릴 뿐만 아니라 두 번째 무슨 심판, 아예 심판에 대해서 이제 12절 이하에 하나님께서 말씀을 하셨습니다. 네 가지 재앙으로 완전히 멸망할 거다 하셨어요. 그런데 그런 재앙이 일어날 때 설사, 과거에 가장 어려운 노아가 와서, 요이 와서, 다니엘에 와서 용서해달라고 빌어도 절대로 이 백성이 용서받지 못하고 멸망할 것이라고 말을 했습니다. 오늘 우리는 두 가지 재앙에 대해서 만 읽었어요. 첫째, 기건, 사나운 짐승 보내서 저들을 멸망시킬 것이다. 아무리 빌어도 요이인 노아가 다니엘에 와서 빌어도 그 백성들을 향한 멸망을 돌이키지 않을 것이라고 했어요. 잃는 않았지만 이어서 칼, 전염병 등으로도 멸망시킬 것이라고 말했습니다. 근데 이기근 사나운 짐승, 칼, 전염병 이세 가지를 요한계시록 6장에 보면 그 임봉되어 있는 그두루마리 <웃음> 책을, 임봉을 떼잖아요. 임봉을 떼때 뭐 검은 말이 나오고 무슨 말이 나오는데 그 하나가 이네 가지를 그대로 비슷하게 설명을 해요. 제가 읽어보면 계시록 6장 8절을 보면 마지막 말이죠. 내가 보면 청황색 말이 나오는데 그 탄자 이름은 사망이니 엄부가 그 뒤를 따르다가 죽음이 따라온다는 거죠. 그들이 땅 사분의 일의 권세를 얻어 검, 칼, 흉년, 기건 사망, 땅의 짐승들로서 죽이더라 이렇게 했습니다. 그래서 에스겔서를 보면 꼭 요한 계시록을 보는 것 같고 신약의 성도들의 입장에 있는 입장과 비슷한. 그 당시 이스라엘 백성들의 모습이 오늘날 신약게 주님이 재림을 기대하고 살아가는 오늘날 이 땅에 살아가는 스, 세상의 사람들과 교회인 우리를 위해서 하시는 말씀같이 보여요 그래서 이런 두루마리 요한계시록에 보면 요한도 먹지만 에스를또 보면 그 두루마리를 먹잖아요 그래서 요한계시록은 요한계시록을 통해서 이에스겔를 많이 생각하면서 썼다고 느껴질 만큼 유사한 점이 많습니다 그래서 요한 저는 에스겔을 이번에 계속 설교하면서 느끼는 거지만 과거에 이스라엘 백성들을 향한 그때의 교훈으로 머물지 않고 오늘날 예수님의 재림을 기다리면서 이 땅을 살아가는 이 세상에서 우리가 어떻게 살아야 되는지를 주는 요한계시록의 메시지와 동일한 그 교훈 우리에게 말씀이 있구나라는 것을 많이 느끼게 됩니다. 그래서 요한계시록 해석할 때그 인이 뭐으며, 나팔이 뭐으며, 대접이 뭔지를, 아직 예수님 재림 직전 일어날 문자적으로 이루어질 어떤 재앙으로 해석하는 것들이 그것이 얼마나 오해를 불러 일으킬 수 있는지를 말씀드리는 거죠. 이요한계신에 말하는 재앙은 구약에 말하는, 소위 말하는 하나님이 심판했던 도구에 대한 많은 그 재료들이었어요. 그것을 요한계신은 그냥 빌어왔어. 예수님 재림할 때까지. 역시 똑같이 이 시대에도 과거에 그런 심판들이 이루어지면서 하나님께 돌아오도록, 즉 예수를 믿고 복음을 받아들여하기 위해서 세상 가운데 그런 일을 일으킨다는 의미로서 구약시대에 흔히 썼던 그 선지서들이 썼던 재앙에 대한 그 메타포드 같은 소재들을 들어서 쓸 뿐이지 뭐 예수님 재림할때 기건이 온다, 막뭐 칼이, 아니 칼이라는 게 요즘 핵무기 시대에 무슨 칼이 있겠어요? 문자 그대로 어떻게 해석하겠어요? 구약시대에 하나님의 심판의 도구에 대한 재료들을 똑같이 인용하면서 주님 오실 때까지 그런 일이 있을 텐데 과거에 구약시대에 하나님의 말씀을 받지 않으므로 그런 심판을 받았듯이 복음을 받아들이지 않으므로 멸망받지 말고 이런 가운데서도 에스겔 시대의 예언들처럼 오늘날 우리 시대에도 마지막 예언인 이 복음을 받아들이라고 외치는 그런 교회의 사명뿐만 아니라 또그 복음이 전해졌을 때 받아들이고 회개하고 돌아와야 된다는 것을 말하고 싶어서 사실 요한계시록에 있는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 예수님을 알고 더 알고 하나님을 사랑하고 더 사랑하는 사람이 되기 위해서 우리에게 중요한 것은 뭐겠습니까? 하나님의 그 메시지 앞에 하나님의 나를 사랑하라고 하는 그 복음의 메시지 앞에 그걸 포스하지 않는, 강요하지 않는 방식으로 말씀하시는 그 많은 메시지 앞에서 스스로 겸손하게, 스스로 두려움으로 말씀을 받아들이고 세상에 좋은 것이 많고 남들이 다 부러워하는 많은 것들이 있지만 그것에 마음을 빼앗기지 않고 한 이성에게 집중하듯이 내, 내 배우자에게 집중하듯이 하나님께 깨어서 더 마음을 드리고 겸손하게 집중하기 시작할 때 우리는 토우 바라듯이 하나님을 사랑하는 사람이 되는 것입니다. 예수님을 깊이 아는 복음의 능력을 경험하는 사람이 되는 것이에요. 마태복음 11장 25절에 보면 예수께서 당, 당신이 사역가시면서 많은 권능을 행한 마을들을 언급하시면서 그렇게 많은 권능을 그들 가운데 행했지만 그들이 회개하지 않았다. 복음에 반응하지 않았다는 것을 어, 꾸짖는 말씀이 나옵니다. 고라시나 베세다야 가보나움 사람들에 대해 책망을 하셨습니다. 그들은 진정 회개하지 않고 예수를 믿지 않고 거부했다는 것이죠. 교만한 자들은 복음을 깨닫지 못했지만 그런 가운데서도 진짜 그거 받아들이는 제자들이 있었다고 주님이 말씀하셨어요. 그 차이를 마태복음 11장 25절 26절에 이렇게 주님이 기도하시면서 말씀하셨어요. 그때 예수께서 대답하여 이러시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을, 이것이 뭐겠습니까? 복음. 어, 생명을 구원하는 생명의 복음은 지혜롭고 설기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다. 였습니다. 겸손하게 하는 사람들은 말씀이 들리는 것입니다. 복음이 깨달아지는 것입니다. 예수께 헌신하고 집중하기 위해서 더 자기 삶을 드리는 사람들은 복음을 더 누리게 되는 것입니다. 하나님을 더 알게 되는 것입니다. 예수님을 더 사랑하는 믿음으로 자라가게 되는 것입니다. 그러나 그렇지 않고 교만해서 세상 것을 사랑하고 자기 마음의 우상을 섬기는 사람들은 들리지 않는 것입니다. 아무리 설교를고 똑똑하다 하더라도 복음이 깨달아지도 않고 하나님 누군지도 모르고 예수님에 대해서 누군지도 모르고 성경을 들어서 풍원을 외울지 모르지만 전혀 그 구원과 그 은혜에 대해서 알지 없는 것이죠. 그러나 어린아이같이 오린하면 그냥 엄마에게 오린하듯이 그렇게 한 대상에게 오린한 어린아이같이 많은 부족함이 있어도 하나님을 그렇게 찾고 의지하고 예수를 사랑하는 사람들은 나타낸다는 것이 더 깨달아지게 해 주신다고 하셨어요. 그래서 중요한 것은 선택하고 집중하는 그 관계에 하나님 예수 그리스도와 성령과의 동행하면서 그 관계에 더 집중해야 거기에서 그런 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 그래서 우리가 너무 잘 아는 마태복음 11장 28절 30절에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라고 라말씀했서 내게 오라고 요 그거는 집중하라 이거 내 나와의 관계에 헌신하라 이렇게 말씀하신 것이었어요. 나의 멍에를 메고 내게 보라. 멍에라는 거는 그렇지 않습니까? 들어보셨겠지만 두 마리 소를 멍에를 이렇게 같이 탁씌워어 같이 이렇게 밭을 가는 거죠. 당시에 라피가 제자들을 콜링할 때 나와 완전히 하나되었어. 나의 나와 완전히 연합했어. 내가 가르칠 이 여러 가지 규정을 지키라는 의미를 할때이 표현을 썼단 말이죠. 예수께서 나와, 나의 멍에를 메라 이 말은 내게 와서 내 멍에를 메라는 것은 나와의 관계에 헌신하라는 거죠. 나에게 집중하라는 거죠. 다른 우상을 네 마음에 들이지 말라는 거죠. 그러니까 수고하고 무거운 짐을 지는 것이야. 내게로 오라. 그리고 내 멍에를 메라. 나와 연합하자. 나와의 관계에 더 헌신하고 집중해. 그러면 배우게 될 것이라고 죠내 멍해를 메고 내게 배우라 깨달아가는 것이에요 복음을 더 깊이 이해하게 되고 머리로 아니냐 가슴으로 인격으로 삶으로 복음의 능력을 경험하게 되는 것입니다 예수 그도를더 깊이 알아가는 것입니다 주님으로부터 가르침을 받는 것입니다 더 어린아이 같아서 더 깨달아지고 더 개시가 임하고 그렇게 되는 것이죠 더 풍성한 영적인 풍성한 삶을 누르게 되는 것입니다 힘을 얻는 것입니다. 구원을 맛보는 것입니다. 능력을 경험하게 되는 것입니다. 그렇지 않으면요. 전혀 들리지 않는 것입니다. 그럼 어떻게 됩니까? 전혀 복음을 받아들이지 않기 때문에 결국에는 멸망하는 길로 가지만 그렇지 않으면 더 깨닫게 되고 알게 되고 누리게 되고 심이라는 표현처럼 구원의 능력과 그 은혜를 이 땅에 사는 동안에도 누리는 사람이 될수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 신앙생활은 복잡한 게 아닙니다 왜 이래 뭐가 안 되지? 마음같이 주님하고 친해지고 싶은데 왜 이래 뭐가 안 되지? 하는 것은 복잡해서 그런 것입니다 마음에 여러 가지 우상들이 있는 것입니다 예수 그리스도에게 집중 안 하는 것입니다 그분과의 관계에 헌신하지 않는 것입니다 어떻게 이성교제에서 집중하지 않으면서 딴 형제 자매를 보는데 관계가 깊어지겠습니까? 어떻게 부부가 돼가지고 그 부부관계에 집중하는데 어떻게 친밀해지고 가까워지고 사랑하면서 그 부부의 아름다운 행복한 삶을 누릴 수 있겠냐고요 주님과의 관계는 심플한 것입니다 단순한 것입니다 어려운 것도 아닙니다 다만 어렵다면 내가 원치 않는 것입니다 너무 세상을 좋아하니까 너무 사랑하 것이 많으니까 그래서 안될 뿐이지 주님과 가까워지는 것은 어려운 것이 아닌 것이에요 오늘 이 밤에부터 또 내일 하루를 시작하면서 주님 그분께 한번 집중해 보십시오. 시간을 드리고 마음을 드리고 그분께 여러분 이렇게 힘을 다 쏟아서 주님 앞에 나아가는 삶으로 다 마음을 주시르고 몸을 주시면서 주님께 집중하면서 공부도 하시고 일을 해보시면 확실히 주님이 함께 하시는 걸 경험하게 되실 것이에요. 주님이 말씀하시는 걸더 듣게 되고 하나님이 많은 진리들을 깨닫는 풍성한 은혜를 경험할 줄 믿습니다. 그런 놀라운 은혜가 시작되고 더 누리게 되는 여러분들 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.